0: Exactamente a las 3 de la tarde con 31 Minutos, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, la ley Garrote, todo el mundo está hablando sobre esta reforma que le hicieron al Código Penal de Michoacán, ¿qué opinan ustedes? Les diré lo que yo opino, pero también seguramente tienen algo que decir quienes están conmigo esta tarde, Liliana Alvarado. ¿Cómo
1: estás Eduardo? Muy buenas tardes. Una muy
0: combativa, Stephanie Yenaro.
1: Hola Eduardo.
0: Y Hugo Paez, que tú escribiste sobre el tema, ¿verdad? Sí, yo escribí sobre el tema, Eduardo. Bien. A mí me han preguntado, ¿qué opino sobre la ley, eh, la ley esta que llame, han llamado Ley Garrote? Y les voy a contestar lo que he pensado durante varios años. El 16 de julio de 2016 escribí una columna sobre este asunto. Y dije, para protestar contra lo que llamaron el fraude electoral de la elección presidencial de 2006, del 30 de julio al 15 de septiembre de ese año, el PG López y sus huestes bloquearon el paseo de la reforma Avenida Juárez y Avenida Madero. De acuerdo con la Concanaco, los 32 mil negocios ubicados en el pasado de la reforma perdieron 203 millones de pesos en ventas durante cada día que duró el bloqueo. El 7 de julio, me estoy refiriendo a julio de 2016, el director general de editorial del periódico El Economista, nuestro queridísimo Luis Miguel González, escribió lo siguiente. Un día de marchas y plantones cuesta 5 millones de pesos en Guerrero, 8 millones ...en Morelia, y alrededor de 60 millones de pesos diarios en la Ciudad de México. En Oaxaca las pérdidas ya superan los 1.700 millones. En Chiapas los bloqueos cuestan un millón de pesos diarios a los comerciantes de Tuxtla Gutiérrez... ...y más de dos millones a los de San Cristóbal. Bueno, pero antes, años antes, el 10 de abril de 2013... ...cuando y todavía estaba en la prepa, tal vez... Estabas en la prepa
1: y, y desde ahí te escuchaba Estabas en la martirio. prepa ya en 2013
0: Parece que fue ayer, verdad. Escribe lo siguiente Cuando la manifestación o protesta Es pacífica y civilizada La autoridad no tiene ningún derecho Para impedirla o reprimir a los que en ella Participan Cuando deja de serlo La autoridad está obligada a enfrentar A los manifestantes que actúan violentamente Contra otras personas O sus bienes muebles o inmuebles una cosa es marchar en las calles para manifestar una inconformidad o exigir algo y otra es bloquear esas calles para impedir el paso de las demás personas. Una cosa es plantarse al lado de una carretera para gritar consignas contra algo o alguien y otra cerrar esa vía de comunicación. Una cosa es manifestarse frente a la sede de una dependencia pública o una empresa privada y otra imposibilitar que las personas entren y salgan. O de ese inmueble Una cosa es protestar frente al inmueble De una organización pública o privada Y otra es ingresar violentamente Al mismo, causar destrozos Y hasta apoderarse ilegalmente De la propiedad No va a ningún lado un país por donde los derechos De la mayoría son pisoteados Por grupos minoritarios Ya hoy escribo hay leyes federales y locales que prohíben y sancionan el bloqueo de calles, caminos y carreteras, la invasión y destrucción de cualquier propiedad pública o privada. Rara vez las hacen cumplir las autoridades. Es hora de que empiecen a hacerlo. Ahora bien... La reciente reforma del Código Penal de Tabasco exagera al castigar con 6 a 13 años de cárcel a quien incurren delitos contra la libertad de tránsito, de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación. Sin embargo, la ley, la ley de vías es una ley federal de vías generales de comunicación, castiga con tres meses a siete años de prisión, no de seis a trece, a los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte las penas tabasqueñas no deben superar a las federales y las autoridades y esto creo que muchos estarán de acuerdo tales otros no las autoridades deben hacer cumplir las leyes todas las leyes de mi punto de vista.
2: Eduardo, Así es que fase. no podemos estar en un país en donde se diseñen leyes a modo y se apliquen leyes a modo. Ustedes Exacto. recordarán hace cuántos meses, a, de principios de año tal vez, que en Michoacán, ¿se acuerdan que los maestros tenían tomadas las vías de ferrocarril? Eh, las, las, las vías
0: de ferrocarril ya Ahora, estaban.
2: A mí, la última vez que, por ejemplo, que yo fui a Acapulco, en una serie de casetas, las casetas ya están tomadas por manifestantes, te cobran, o sea, no entiendo. Pero no estaban cómo...
0: bloqueadas. Pues yo sé de gente que de México a Acapulco Ajá. ha hecho 10, 12 horas. Sí, ah, claro. bueno, Cuando además, Cerraron 4, 5 horas la además, carretera Y además, ¿no?
2: Y entonces, este, otras personas, otros manifestantes deciden cerrar las casetas y cobrar. Y si no, no pasa. Y robarse ¿sí, ¿no? el dinero Pero, de una
0: empresa particular. Así es, o ¿no? Entonces,
2: yo no sé de nadie que haya eh, ido a dar a la cárcel por este tipo de bloqueos, ¿no? Donde claramente se perjudican varias cosas, ¿no? Eh, y entonces, ahora, bueno no solo como aplicamos la ley con diferenciaciones que eso quiere decir que no hay estado de derecho porque no que no hay estado de derecho quiere decir que no se aplica la ley de manera se pareja aplicar, sino que, que se aplica a modo porque Exacto. todos los
0: códigos penales de los estados tienen leyes similares tienen artículos similares donde prohíben y castigan estas conductas así es ningún gobernador las aplica hay ley federal ningún presidente las aplica ¿Por qué? Porque tienen miedo de a lo, perder a sus a los clientelas. Maestros, por ejemplo. ¿no? A ver, si ahorita van a aplicar esto en Tabasco, pues la primera es que la gente bloquee el aeropuerto de Oaxaca y la gente no pueda salir o llegar al aeropuerto, que los remuevan. O sea, ¿por qué? Porque es Porque según ¿Por a modo? ¿Según? O sea, el presidente observador hizo gran parte de su carrera bloqueando Manifestándose. y marchando. Perfecto, fue su estrategia. Pero ya no podemos seguir así, y menos como tú dices. Ah, el gobierno de Tabasco sí lo va a aplicar, porque no quieren tener broncas en dos bocas. Ah, pero el de Guerrero no, o el de Oaxaca no, o el de Chiapas no. Pues es una incongruencia bueno. total. Y también hay que ver una
1: serie como de desigualdades. A ver, te meten 20 años a la cárcel por manifestar Es una estupidez. ¿eh? Pero si matas a alguien en una riña, los años van, me parece, que de 3 a 12, y por violación son 16. Porque
0: el Código Penal de Tabasco es... Está hecho con las patas
1: Totalmente. O sea,
0: ya lo iban a revisar, hubieran revisado O sea, homicidio Homicidio en riña Lo más que te vas son 15 años Oye, mataste a alguien
3: claro, ya. Y ahorita por bloquear algo,
0: te vas 16 Esa. O sea, el, sí, sí, sí. el gobernador de Tabasco Que no habla con nadie Porque ustedes saben que es, esos son los López. tipos Adán López no habla con nadie sí, sí. Ni con los periodistas de su estado Ni con los de, 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 del resto del país Aparentemente cree que ya es el nuevo
4: dueño De Tabasco Mira, Yo creo, Eduardo, que el concepto el concepto no es tan irrefutable porque siempre hemos tratado de que se aplique la ley en este tipo de bloqueos. Yo estoy eso, de acuerdo. Pero el trasfondo no es ese. ¿Y por qué decir, ahora quiero que, ha, que no hagan lo que yo hice? Es una ley diseñada para... También eso es
0: válido. También eso es válido. También eso es válido. Pero es Lo que no es pero válido es, es, ¿eh?
4: es que nomás en este estado estén decidiendo no, hacerlo pero es que va, y las penas. No, pero yo creo que va para, va para mucho más. Y seguramente ah, esto, esto porque ya se está viendo en el Congreso local de México, el tratar de hacer una ley análoga a esa, hacer una modificación análoga. Y también se está eh, utilizando en el Congreso de Campeche, que todavía sigue este, manejado por Alejandro Moreno, y en el de Chiapas, este, por Rutilio Escandón, ¿Por qué? porque es por los, por los estados por donde va a pasar prioritariamente el tren maya. Entonces están diseñando unas leyes para comunidad de Morena. Aquí hay que ver hay, hay que ver el trasfondo. Por supuesto me, que el, todos estamos el, con el, el concepto de acuerdo me bien, pero el, sabes que así como ellos
0: están y tienen derecho, tienen sus mayores parlamentarias, están pasando sus leyes. Perfecto. Sí, claro pero, que tienen derecho. Entonces lo que hay que exigirle sea Rutilio Escandón, sea Adán Hernández, sea Adán Hernández, a, ¿no?
4: A, a Adán López. López. Sí.
0: Um, todos ellos exigirles que hagan cumplir la, la ley, ley con, claro. todos. Bueno, con todos. Con todos.
4: Porque también en Tuxla los maestros de repente bloquean oh, el aeropuerto. El, el, bueno, pero el problema ah. está en que la aplicación de la ley va a estar a discrecionalidad de ellos. ¿Cómo los vamos a exigir que la cumplan? Nada más vamos a gritar, pero la van pues, a cumplir qué? cuando ellos vamos, quieren, quieran. Pues a vamos, a,
0: vamos a tener que gritar.
4: Claro, por, y por ellos, supuesto, verán, eh.
0: ellos verán en un momento dado desplomarse sus índices de popularidad y ya vendrán las elecciones del 21%. Todo en este país estamos viendo que se paga. Claro. La gente no es tonta.
4: Claro. Ahí sí,
0: yo estoy. Hay ciertas cosas con las que estoy muy de acuerdo con el presidente. La gente no es tonta. La gente se da cuenta que esta es una legislación a modo. Tampoco así tampoco es. Nos hagamos. Así. Es. Pero el compromiso ahora que van a tener este gobernador de Tabasco es que tiene que aplicar la ley para todos los casos de bloqueos punto, yo creo que, que hace... se meten a la quinta Grijalva creo que se llama sí. ¿no? la del gobernador <risa> bueno. y se meten sin permiso y hacen saqueos pues nos va a que agarrar y a la cárcel. Yo, Podemos presentar los antiguos.
4: Yo jueces. creo que el fondo el asunto también puede ser para evitar que alguna alguna manifestación grande contra Andrés Manuel López Obrador que pueda hacer bloqueos como él lo hizo. No creo que el trasfondo no y nada sea Y cuando él lo dos hizo, boncas. violó la ley. Por supuesto que, que
0: violó el la que ley. Y que estaba a cargo del gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, sola pues a claro, violación no de la había ley. Voluntad pero, política punto, para aplicarla. pero Andrés
4: Manuel es un autoritario y sí va a reprimir a la gente, ya lo hemos visto por, ¿en, en qué forma es un autoritario. Bueno, él, por ejemplo, en la ley, de, en la ley que ahora modifica para, para, los, para la generación de, de impuestos. Nunca ¿eh? reprimió no, ningún como grupo de, en una manifestación. No, no, o no, sea. no. Claro, porque quería ser presidente de la no, no, República. No, no, pero hay que hay que, claro, o sea, que, que
0: tenerlos a la sí. evidencia.
4: Sí, está bien, pero quería ser presidente de la República. Pues claro Entonces, sí. ahora, ¿cuál es el plan B o lo que se ve de la exención de mandato o también de la, la este, reelección? Pues. A lo, digo a, hay una tesis de que se quiere quedar entonces hay una tesis también donde la gente yo se no va creo, a manifestar contra eso yo personalmente eso. no
0: creo que se quiere bueno, quedar hay quienes creen que es una tesis um, y otra es que pues esa tesis va a caer seguramente desplomada por el, la Suprema Corte de Justicia
4: bueno y, y, y además a ver los
0: que les vayan a dar cañonazos de más de lo que le dieron al Congreso. Oh, pero que, empiecen los que son, a, col pero a los, colocar
4: más ministros. No, no y por los que están en la fila de Morena, ¿no? Así es. Creo que son los más interesados. Bueno, ahí está el asunto. <risa> si lo van a hacer, perfecto. Tienen que
0: bajar las penas en Tabasco, Definitivamente. Son demasiado exageradas y aplicarlo a todos. <risa> y aquí estamos de regreso. A ver, Stephanie. Un cartel kosher en tierras del nopal. Digo, ¿qué Títulos de tu sección? Cartel kosher en tierras del nopal. ¿Y cómo sabes tú que estos israelíes que fueron asesinados eran kosher?
1: Fíjate, Dardo, que todo. Capaz de que estaban
0: comiendo carnitas. Ese
4: día?
1: <ríe> Fíjate que todo tiene un porqué. Eh... Le puse ese título de Cartel Kosher para recordar que la mafia israelí, a pesar de que en este país no sea muy conocida, no es algo nuevo. Esta mafia, Eduardo, tiene presencia muy fuerte en varios países. En el continente americano está muy fuerte, en Argentina, en Colombia y en Venezuela. Pero en Estados Unidos, a finales del siglo XX, tuvo una presencia icónica. Y ahí se le conocía como Kosher Nostra. Por eso agarré y dije, si hay que traducirlo de alguna manera a México, sería Carter Kosher. Y
0: estamos agarrando conciencia de que existe porque mataron a estos dos en un centro comercial aquí de la Ciudad de México. Y una chica que dice que cobraba cinco mil pesos cinco mil por, cada, pesos por, por cada persona que mataba.
2: Bueno, pero también dijo entonces que era un día, crimen pasional, oye, entonces quién sabe, ¿no? No, Hoy no,
0: eso ya, eso ya quedó, no que No ya no
1: tiene nada de, que ver. Vamos que al los tema, mata, pero, el pero el cobro que tengo también. Enviada no, no fue personal, le pasional. El Cártel
0: Jalisco
2: no, ya no. Se, Nueva se, Generación eso dijo.
1: Ella tenía una deuda con el Cártel Jalisco Nueva Generación y ellos la mandan a matarlos. Y es que el Cártel Jalisco había tenido una diferencia con estos israelíes que, que les daban di, dinero. es lo dinero. que nos
0: están diciendo las autoridades. Es lo que nos están diciendo hasta este Aclara, momento. Claro, porque lo dices sí convencidísima. Eh, pero lo que la, quiero... Es la versión, la primera versión fue la de. El crimen pasional. Ahora, que sabe tirar? Esta sabe tirar. Porque en cuestión de segundos a cada uno le metió cinco balazos.
1: Se supone que también estaba todo planeado. A lo que No, hoy, pero,
0: pero estaba bien entrenada ella para... Es que digo, esta mafia... Una de nueve eh. milímetros, digo... Se me ¿no? hizo eh, claro. muy interesante Nos... la
1: historia de esta mafia porque cuando pensamos en mafia lo primero que pensamos es en Al Capone y la mafia siciliana en Estados no, Unidos. Yo,
0: Tú sigues... Perdón, es? piensas en crimen organizado y mafias, piensas en pero, los rusos, piensas en los azerbaiyanos, piensas en los chinos. Pero tal vez los Todos. italianos son
1: los más icónicos, los que más se conocen eh, por es, efectos del cine en Estados Unidos. Ya pasaron de moda. Pero todo lo que ellos lograron, Eduardo... Fue por el financiamiento de la mafia israelí. De hecho, esta mafia israelí tenía prácticas muy similares a la de la siciliana, pero a diferencia de ellos que tenían reglas de no matar a una mujer, nunca desposar a una viuda, ellos hacían totalmente lo contrario, estaban metidas en tratas de blanca, violaban a mujeres la mafia israelí. y en lavados de dinero. Y ahí ellos empiezan a doñarse sobre todo de Nueva York después del final de la Primera Guerra Mundial salían con mafias locales y de hecho llegan a tener llegan a ser socios de Loki Luciano. En el tema de la ley seca Ellos daban todo el financiamiento Para el... Hubo una, maf de alcohol. Hubo una
0: mafia judía En la época que había una mafia siciliana Exacto. Y se daban de balazos
1: Ahí en Exacto.
0: los 20s, Durante la época de la prohibición de Las Vegas la fundó uno de ellos ¿no? Es
1: correcto Y luego también se ganan la amistad De Al Capone Porque cuando la policía lo estaba persiguiendo Ellos lo ayudan a escapar a Chicago Y desde ahí les brinda protección mm y eso es un poco de la historia de esa mafia que hoy nos damos cuenta de que existe y que está operando en nuestro país desde sí, el año 2000.
0: Aquí lo más sorprendente es que nadie sabe cuándo llegaron, o sea, porque ya queda demostrado que en este país entra hasta el perico. No hay control de, la, de, la, de nuestras aduanas, pero para nada. Ni del Instituto
1: Nacional de Migración, no, también el caso que es icónico, el que era el más peligroso de los dos, que fue el un El jefe asesinado. de los dos, ¿no? Sí, era el jefe. Tenía historia criminal desde 1990. En 1990 intenta matar al hijo de un criminal muy famoso en Israel, uh -huh. que era Ezequiel Aslan. Lo encarcelan durante 17 años. De ahí lo sueltan. De ahí se va a Venezuela. ¿Pero ¿no Venezuela? se, escapa? se escapó, no, no
0: Se escapó, ¿no? Lo
1: sueltan porque soborna. A un policía, que era corrupto De ahí... De la se cárcel, va, o sea, pero a sí.
0: se escapa Lo soborna No lo suelta se, se escapa
1: a Venezuela De Venezuela empieza a tener nexos con los del crimen organizado en México Lo contratan, se viene para acá Y entonces empieza a traficar cocaína, lavado de dinero En el 2004, la Interpol emite una alerta internacional para que lo atrapen se vuelve a escapar, se esconde De ahí, regresa a nuestro país Entra caminando por la frontera con Guatemala claro. Pero se lo
4: llevó el Moshad
1: Como visa de... Él era agente del Moshad
4: por, Pero se lo llevó O sea, a México lo, lo, lo captura Y lo se, se lo llevan, lo extraditan. Se lo, lo extraditan Lo extraditan a Israel Lo extraditan a Israel Allá lo meten en la cárcel y, y lo liberan
1: Pero ese fue o sea después eso es,
0: eso Bueno, fue ya, después. ¿sí? sea lo que sea Porque ya estos detalles, a sí, ver sí. ¿Cómo llega a México y qué hace en México? Pues si no nos, nos cabrón, cabrón, Mira, cabrón, llega a México telenovela. la primera
1: vez en el 2001, empieza a vender cocaína, después se va, lo extraditan, regresa por ahí del 2013, se sigue dedicando al lavado de dinero, puso empresas no, en tengo Oaxaca. Que en
0: 2005 lo detuvieron en Polanco.
1: En 2005 lo detienen, de ahí mm. se va... Lo detienen Israel, después lo sueltan pues Es lo que exacto. estaban diciendo ahí se lo, se lo llevan. Pero las autoridades de Israel No avisaron a las autoridades mexicanas De ahí se va a Italia, de ahí se va a Estados Unidos Y vuelve a entrar a México Como turista por Cancún Sí, claro,
0: pues, con
4: otra identidad, obviamente
1: con, con otra identidad. Pero cómo
4: pudo entrar a Estados Unidos También
1: esa es la muestra de que las la autoridades conocer... internacionales no están coordinadas, que nuestras futuras, que nuestras fronteras son muy frágiles y que también, aparte de que entran este tipo de personajes, siguen entrando muchísimas armas, porque ellos le vendían armas al cártel de los Ventral Leiva.
0: Bueno, las armas vienen de Estados Unidos... Creo que el 70 o 80% de
1: las pero armas que se están en, en, en
0: México vienen en Estados Unidos. Sí, sí, estaban en, en
4: manufactura israelí, ¿no? Hay varios de manufactura israelí. Creo pero, que pero, las AK-47 más famosas ahora son, son pero no, este, pero israelíes. Pero son muy caras.
0: Las AK-47 más famosas las hacen en el sudeste, asi, sudeste asiático. Ajá. Las entran, originales son de Rusia. Y ¿no? nuestros por nuestros puertos del Pacífico. Uh -huh. <risa> digo, es un, <risa> digo, es un desorden, hay que decirlo. <risa>
1: Totalmente.
0: Bueno, ¿y qué onda entonces? ¿Qué va a pasar? con Bueno, con él ya lo, eh, lo enterraron en México o se lo están llevando ahí a su tierra.
1: Se supone que hoy precisamente partían los cuerpos para Israel, iban a ser repatriados, pero lo que todo esto demuestra es que si nos quejamos de la coordinación entre nuestras instituciones, a nivel internacional esto es peor porque no se avisaron ni entre Estados Unidos, ni entre Venezuela, ni entre Israel, ni entre México. Este es el resultado, que cualquiera puede entrar. Hoy Trump nos felicita por detener a los migrantes en la frontera, pero creo que nuestras fronteras deben de servir para mucho más. Y si bien esto no es de esta administración... Pero él entró como
0: turista. Pero,
1: pero ya pasaporte tenía... falso
0: donde no se le pedía visa y entró. Y aquí viene a México a tomar el sol. No, sí.
4: acaban de tener te a, de a una estamos? segunda mujer, ¿no? Acaban no de detener a una segunda mujer. tampoco me queda claro
2: mujer. que si hubiera habido
4: coordinación la, en, la, la en términos ellos, Exacto, ya la detuvieron, bien. ya la detuvieron, y, la, la de detuvieron y se la Aquí llevaron, esto,
0: a ver, tenemos la presencia de esta de esta banda israelí. ¿Cómo sabemos que no hay la presencia de la de una banda rusa? Claro. Y de una organización de digo de Yo veo muchos coreanos de repente en lo que llaman la pequeña Corea de la Ciudad de México y me pregunto si todos entraron, documentados. Sabemos que hay bandas de colombianos que se dedican a saltar ah, casas, casas, y nadie, o sea, parece que nuestro gobierno es incapaz de poder controlar este, este, esta llegada de delincuentes. Uh -huh. Bastantes tenemos con los nuestros para que todavía dejen entrar uh -huh. de los a los exageros. demás. Porque entran como en su casa. No le piden una visa a un colombiano Perdóname, si vemos que hay presencia en la de la delincuencia colombiana en México Pues que nos perdonen los colombianos Ahora se les exige visa Y si se la quieren exigir a los mexicanos Pues que nos la exijan Pero que sepas quién diablo está llegando
1: Claro, porque por sobre supuesto, todo digo... teníamos presencia de ellos Y ni siquiera el CICEN Se dio cuenta
0: bueno, El CICEN nunca sirvió para nada
1: Pero está terrible. Para nada o sea... El CICEN
0: único que sirvió era para estar interveniendo Telefonazos y, y, y grabarte Cosas y no les coma, convenía coma, soltarlo eh? sí. es, lo <risa> que es que una... era a manos de siempre en manos de una bola de mediocres idealizados de que soy el doctor porque además eran todos doctores no soy el doctor esto que hicieron? Nada. Bueno, Eduardo, espiarnos.
2: ese es un problema. Y un segundo problema, que, que al final es lo que vivimos los ciudadanos, es que pues, si es aterrador, que vas a un centro comercial y estás comiendo, y por X o por Y, o porque el Instituto Nacional de Migración, o porque no hay visa, o por lo que tú quieras, el tiroteo a pleno restaurante. Sí, porque Perdón, la Ciudad de México es ya se tema. volvió
0: una ciudad peligrosísima.
2: Peligrosísima.
0: Por más que nos digan. Esta es la evidencia. ¿Y, ¿Y qué está diciendo el actual, el actual gobierno? De que le mintieron a ellos y al pueblo de la Ciudad de México, porque la administración de Mancera maquilló las cifras. Lo que
4: dicen, no lo dudo, ni un segundo. Todo la maquillan, nada ¿Qué? más que hay instrumentos de medida para saber con precisión cuál es la realidad. Y maquillado Digo, o no, pero ya, no, ya porque, se porque no, a trabajar, no, porque, no, a no, porque no, me, robo de o sea, esa no Dios. se denuncia. No, pero o el sea, no no, robo que de robo de
0: carrocitos. Ese es el que más se denuncia. Cuando tienen seguro. Cuando no tienen seguro, la gente lo denuncia. Pero este caso te
1: muestra la realidad que estamos viviendo, Eduardo.
0: Pues sí. Terrible, terrible. Mensajes. Terrible. Aquí estamos ya de regreso, exactamente un minutito después de la hora. Se inauguraron las mesas de diálogo del Infonavit con representantes empresariales de los trabajadores y del gobierno de México, donde lo que está buscando es desarrollar, con base en estas consultas, el Programa Nacional de Vivienda. No hay que olvidar que sí hubo una gran construcción de vivienda en los seis años pasados, pero de repente pusieron viviendas donde la gente no, ni tenía que estar, entonces hay viviendas, hay vacías. De repente no se procuró que las viviendas tuvieran una medida mínima que, que, que garantizara cierta dignidad uh -huh. en estas viviendas. Creo que es importante que haya un programa nacional de vivienda y que se consulte a todos los jugadores que están. Para que nos explique sobre esto, me acompañé esta tarde por la vía telefónica el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial, y Urbano, la Sedatu. Roman Meyer, ¿qué hola, Roman? Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Oye, a ver, este tema a mí siempre me ha interesado porque la gente merece tener una vivienda digna.
5: Claro. Eh, y accesible. Eh, así es. Definitivamente para nosotros el tema de la vivienda es un tema toral, no solamente para esta Secretaría, sino para el desarrollo del país. Uh -huh. Recordemos que prácticamente el 80% de la estructura urbana en nuestra ciudad está conformada de viviendas. Por lo cual, nosotros partimos del hecho de que la vivienda no debe de verse como una mercancía, sino como un derecho humano. Y esa es la, digamos, la base fundamental en la construcción de este Plan Nacional de vivienda.
0: Ahora, estas mesas de, de, de para, estas mesas para integrar la política de vivienda, ¿cuál va a ser su mecánica?
5: Mira, eh, son mecánicas temáticas, uh -huh. eh, vamos hablando de temas de vivienda social, los mercados eh, nacionales, los mercados internacionales, lo que corresponde al ordenamiento territorial, los usos de suelo. Entonces, digamos, tenemos diferentes mesas temáticas si bien el pasado 25 y 26 eh, se desarrollaron en el Infonavit, seguiremos teniendo eh, más reuniones. Eh, el próximo mes, a inicios, la próxima semana, tendremos también reuniones aquí en la propia Secretaría con los diferentes actores. Un poco la idea es escuchar a todas las partes, construir un documento en común, digamos, de un, digamos con un punto de vista de los, todas las personas que están involucrados en el proceso, para que sea un documento base de partida para el diálogo y la construcción, digamos, de un consenso en relación al tema.
0: Tú hablas de que es un derecho humano, estoy de acuerdo que la vivienda es un derecho humano. Sin embargo, las políticas de otras administraciones permitieron que este derecho fuera satisfecho fundamentalmente en la parte central y norte de nuestro país. Yo viajo muy seguido al sur, particularmente a los estados de Oaxaca y Chiapas, y veo que el derecho no les llegó, porque la mayoría de la gente, no la mayoría, pero mucha gente, está viviendo en jacales, en casas de madera o de palo. No les llegó el derecho todavía.
5: Tienes razón, Eduardo. Fíjate que algo eh, que no hemos notado a lo largo de los últimos meses es que prácticamente la demanda y la oferta están invertidos. Tenemos una gran demanda de acciones de vivienda. Esto cabe recalcar que no es exactamente vivienda nueva podríamos hablar de ampliación de viviendas, mejoramientos de viviendas, pero prácticamente vemos que la gran demanda está concentrado en el centro-sur-suroeste del país y la oferta históricamente en las últimas décadas está concentrado en los estados del norte. Entonces esto es algo que de alguna forma tenemos que entender como Estado mexicano y que tenemos que implementar las políticas públicas para reorientar lo que corresponde a la parte de la Oferta, que la oferta vaya a donde realmente tiene la demanda y como tú mencionas, mucho de esto se concentra en el sur-suroeste.
0: Hoy el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dijo de que hay 600 mil viviendas abandonadas en el país. ¿Qué se va a hacer con eso?
5: Son 650 mil viviendas sí, abandonadas. Sí, mil.
0: ¿Qué, qué se hace con esto?
5: Pues mira, eh, nosotros estamos por eh, poner en marcha y dar a conocer
1: el programa de
5: recuperación de vivienda abandonada que, eh, digamos, prácticamente es un trabajo que va a desarrollar el propio Infonavit. Recordemos que este es un instituto tripartita. Entonces, a través de esta gran institución que tenemos eh, en México, van a buscar poder, digamos, eh, intervenir 171 mil viviendas a lo largo del sexenio. Uh -huh. esa es la meta que nosotros, y digamos, sobre todo la, el propio Infonavit, se ha puesto en marcha con la finalidad de entender que tenemos que analizar estos grandes desarrollos que produjeron casas, estilos fordistas, digamos, todas estas casas igualitas, igualitas. De, de suelo, exacto, mixto, sin espacios públicos, sin comercio, alejado en zonas, digamos, no propicias para el desarrollo urbano y en algunos casos en zonas, digamos, de eh, valor ambiental o que eh, tienen un peligro. De inundaciones.
0: Mira, hay un pueblo Entonces, en Morelos que se llama Chicoacén, que se llama igual que un pueblo que está en el Estado de México. En Chicuacén era una zona de alta producción arrocera. Pues a un desarrollador se le hizo fácil, construyó lo que tú acabas de decir, cosas horribles, las vendió o no sé qué hizo, acabó con la agricultura y hoy están vacías esas casas, miles de casas. ¿Cómo evitar que no se repita este fenómeno?
5: Mira, creo que tenemos que entender eh, y aprender sobre todo del pasado. Uh -huh. No podemos ya desarrollar vivienda donde no podemos en, en sentido estricto tener un desarrollo humano. Esto quiere decir, digamos, no podemos urbanizar donde ya no podemos urbanizar. Uh -huh. Tenemos que encontrar mejores ubicaciones, más próximas a los centros de trabajo, tenemos que reforzar una política pública que podamos nosotros encontrar los mecanismos con diferentes órdenes de gobierno para dotar de reservas territoriales para este tipo de viviendas. Entonces, digamos, es un trabajo colaborativo, digamos, de todos los actores involucrados en la vivienda. Creo que hemos tenido una muy buena respuesta al respecto. Tenemos ya eh, de forma conjunta mesas de diálogo con Sociedad Hipotecaria Federal, con el propio Infonavit, con el Foviste, con la Comisión Nacional de Vivienda, con eh, FONAPO, con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, digamos, todos actores a nivel federal, y estamos, digamos, tejiendo eh, estas, estos vínculos, estas relaciones con los estados y los municipios, porque al final de cuentas, quien determina los usos de suela es el municipio. Entonces, sí. como federación, tenemos que ir muy de la mano verificando que las digamos que los programas de desarrollo urbano de cada uno de los municipios, estén actualizados y que estén acorde a la realidad. Esto quiere decir que se ven de alta desarrollos de vivienda donde se tengan que dar y que no estén invadiendo zonas de riesgo o en áreas naturales protegidas.
0: Sin, sin embargo, Román, mucha gente, especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y zonas de Veracruz, no viven en grandes zonas urbanas, viven en pequeñas comunidades. Hay una gran dispersión de la población ¿Cómo hacer realidad el derecho a la vivienda de estas personas? A veces no tienen ni una escuela, a veces no tienen un hospital y viven muy mal.
5: Mira, eh, este año nosotros prácticamente hemos enfocado más de 9 mil millones de pesos en dos programas desde la Federación. Uh -huh. Lo que corresponde al Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Mejoramiento Urbano. Uno de los componentes esenciales de estos, digamos, de estos dos programas, son acciones de vivienda. Estamos realizando aproximadamente, vamos a concluir en el año alrededor de 60 mil acciones de vivienda que están concentrados en estos estados que tú estás mencionando. Perdón que
0: te interrumpa. Entonces, ¿Qué es una acción? Sí. ¿Qué es una acción de vivienda para que todos entendamos?
5: Una acción de vivienda, eh, digamos, de alguna forma dada la necesidad particular de cada una de las personas puede Bien. ser tanto ampliación de la vivienda, Bien. mejoramiento porque tiene un déficit en cuestión de servicios, tiene digamos un falta de un cuarto Bien. o en algunos casos eh, sustituimos por completo las viviendas, que son Bien. en la gran mayoría de las acciones que estamos realizando son viviendas nuevas exactamente en estas zonas, en estas zonas digamos rurales que fueron afectados por los sismos, entonces de alguna forma, este año nosotros ya estamos entrando, digamos, en esta digamos realidad rural y urbana en gran parte del centro y sur sureste del país.
0: Ahora, me imagino que te llevaste una sorpresa porque eh, eh, la cantidad, y yo te lo digo porque eh, lo sé, de una fuente inmejorable, en Chiapas se reportaron menos viviendas de las que fueron afectadas en el sismo de 2017. Por órdenes de tu antecesor en el cargo... Dijo, bájenle. ¿Se han descubierto esto?
5: Hemos descubierto que muchas gentes no fueron censadas, y no solamente no fueron censadas, sino que la decisión de ese entonces, de por parte del gobierno federal, fue dar un apoyo directo, pero sin un análisis, digamos, de las necesidades particulares. Nosotros, todas las acciones van de la mano con un acompañamiento técnico. Esto quiere Bien. decir un arquitecto, un ingeniero, que hace el proyecto con la propia familia, y que en un proceso de administración y supervisión vamos, digamos, dando los recursos para que puedan lograr, el, digamos, el fin último que es tener su vivienda. Anteriormente simplemente dieron los recursos, no hubo una evaluación particular de cada una de las viviendas, y no hubo un acompañamiento técnico. Entonces gran parte del problema que nos enfrentamos es que muchas familias no recibieron el monto correspondiente adecuado, pero tampoco tuvieron un acompañamiento técnico.
0: Si muchas familias no recibieron el dinero, ¿no fueron consideradas? porque en Chiapas como unas quince mil familias fueron borradas de un plumón por órdenes superiores de la federación que ojalá las puedan detectar porque es la gente más amolada caray, no puede seguir es, este asunto Román
5: efectivamente sí nos hemos topado no solamente en Chiapas sino en otros estados mucha gente que no fue censada entonces uh -huh. lo, lo que nosotros estamos haciendo es sumar toda esta información pero ya no de, de gabinete sino ya Bien. yendo a cada uno de los territorios es como nos damos cuenta por cada uno de los municipios en un levantamiento que estamos... Otra muy bien. Vez, digamos, ya hemos concluido, bien. pero hemos cruzado la información y efectivamente lo que tú señalas es algo que ocurrió.
0: Pues Román, te deseo mucha suerte, tienes una chamba fenomenal, puedes ser mucho bien, ojalá nos veamos pronto y vengas aquí al programa.
5: Muchas gracias, Eduardo, gracias por la invitación y que tengas muy buena tarde.
0: Igualmente tú, gracias, Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es de sus secretarias que cómo pueden hacer, bien ¿eh? si las hacen bien. Aquí estamos de regreso y hoy es el día...
2: Sin reírte, por favor. Hoy es el Día Internacional de la
0: Amistad. Día que se instauró pues, en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas pudiera inspirar iniciativas de paz. Me estoy enterando después de ocho años. Qué bueno que traje el tema.
2: Pues sí, Eduardo, porque fíjate que acá en México, la verdad es que nosotros le damos mucho énfasis al 14 de febrero. Pues sí, ¿no? claro. Y se lleva como toda la atención, la comercialización. Ese día? No solo es el de
0: la amistad, es, del es el amor. amor Diego, pero, pues, pero por
2: además, por Eduardo, no tiene nada que ver con este Día Internacional de la Amistad que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, porque el otro, la verdad, digo, ya todos sabemos, está lleno de este, pues puro temas de venta y de dónde vas a ir a cenar y de que si la flor y no la flor. Pero como tú bien nos leíste, Eduardo... Big...
0: big. Le voy a un mensaje a Vic, que el próximo 14 de febrero, nada a
6: ella,
2: Na, nada. No me, no me compra nada, no me lleva a ningún lado, Digo, o sea, no okay, va que a que hacer cómo, ninguna diferencia. Que, ¿Por qué no, no me voy al aire y le dices que me festeje este Mira, año. Que el próximo 14,
0: Unas joyas rosas y unas
2: Entonces, Eduardo, en realidad el 14 de febrero acá en México no tiene nada que ver con lo que es la esencia de este día, que como tú lo que a decir, es básicamente pues, promulgar la paz entre las naciones. ¿no? Sí, Nada bien. que ver en lo que en lo que ha derivado Ahora, retomando eh, lo que es el tema de la amistad, Eduardo Fíjate que hay varios estudios que nos dicen Por qué es muy importante eh, las amistades ¿no? Tener amigos, sí ¿eh? Tener amigos y, y no solo es una cuestión como de mantener un mejor ánimo Sino que los estudios te dicen que tiene varias implicaciones Desde un, un tema de salud hasta en un tema laboral no uh -huh. Y si quieren vamos eh, a ver. Analizando cada uno para ver eh, si ustedes están de acuerdo o, o no de acuerdo, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo... Eh una, un tema muy importante que tiene que ver con los jóvenes. Se dice que los jóvenes entretienen más, eh, entre más amigos tengan, eh, se reduce la depresión, ¿no? Que a mí me parece, pues, algo lógico, ¿no? entre los, a, Es una edad en la que los jóvenes tienen muchas inseguridades. Eh, el hecho de tener más amistades los hace sentir este populares, ¿no? El bullying sabemos que es algo que te puede llevar incluso a la depresión o al suicidio. No, y entonces, ¿Tú te enteras
0: de estos tipos que se suicidan o que cometen una atrocidad, la gente dice pues no hablaba con nadie, Así es. era medio callado era una buena persona sí, era una buena persona porque no hablaba con nadie oye Eduardo, muy ¿No? Sí, era muy introvertido ¿No? sí. entonces,
2: este, sí me parece que sí
0: ahora,
2: eh, tener amigos ayuda a encontrar trabajo ¿qué piensan de esto?
0: Pues claro. Yo creo que sí. Las Yo
2: creo que también... Oye, si quieres chamba, Mira, ayúdame, ¿no? Re, re, desafortunadamente, Bueno, Eduardo, pero tienes que
0: tener amigos que, que, que estén bien, que bien colocados. colocados porque no. si están todos desempleados <ríe> como tú, no te van a ayudar, ¿eh?
2: <ríe> ahora Ahora, y qué feo que se, que se oiga de esta manera, pero pues como dice Eduardo, ¿no? Pues también depende... Que amigos, ¿no? Porque si están desempleados, pues no creo que te ayuden en, en, en mucho, ¿no? Mira,
0: hay una cosa que es muy importante. Los amigos los escoges. A diferencia de tus familiares, claro. que a veces no los quieres ver ni en mm. pintura. La verdad. Claro. Todos tenemos familiares que no queremos ver. ¿No claro. Estefan? Claro. No, hombre. Entonces, los amigos los escoges. Y, y, y como hay un dicho, ¿no? Amigos buenos, pocos.
2: Así es. Claro. Y conforme vas creciendo, Eduardo, Son menos. menos. ¿no? Ese ya es otro tema Sí, tanque. porque
0: la vida, el trabajo, tu propia relación de pareja Evita que puedas ver a los amigos Tanto como te gustaría
2: Sí, la o verdad, que te, ¿no? también te hagas Más selectivo, ¿no? También lo que te Unió una persona, Eduardo, a los 15 años, ya no, ya a los 40, a los 50, bueno, ya eso ya Que tenían que en común, la verdad Y el que te, te caía mal, te ahí, sigue ¿no?
0: cayendo mal, nunca les ha pasado por una reunión pues de la sí, generación sí, totalmente. Y el que te, te caía mal en quinto de primaria Lo voy a saber, hola, ¿cómo estás? y sigue cayendo <risa> no lo debería decir pero es algo que ocurre sí, sucede,
2: <risa> eso, que sucede. No
0: <risa> naturaleza humana ¿no?
2: ahora Eduardo fíjate que otro punto muy importante es que eh, te dicen que entre más amigos tienes te vuelves una persona más empática ¿No? O sea, porque tiendes a ponerte más en los zapatos de las otras personas y, sobre todo, eh, a lo que son nuestros amigos, si ellos los, ve los sientes amenazados, tú te sientes amenazado, ¿no? Porque se vuelven como una extensión de tu familia. Porque
0: además la amistad implica compartir a veces problemas, ilusiones, Totalmente. traumas, frustraciones, ideales. Y con tus amigos los puedes compartir.
2: Y si no la está pasando mal persona. tu amigo, tu amiga, la pasas tú mal también, o sea, ¿no? Debes, o, o deberías de tener esa empatía, digo, si te vale un cucurucho, si la está pasando mal tu amiga, pues... Digamos
0: que no la pasas mal, pero te preocupas te preocupa. de la persona. No estás hijo, mi amigo, ya, no, no, pero te estás preocupado y le preguntas cómo vas, cómo va este asunto y... Estás, de, estás pendiente.
2: Estás pendiente ¿no? y sí si, 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 si quisieras que, que, que saliera de esa mal, mal trato. cultura que traes
0: una traes que es muy importante. Las personas con más amigos son más capaces de lidiar con el dolor físico. Yo lo he constatado con amigos míos. ¿Por qué, Eduardo? Que o lo constaté yo a mí. Yo cuando me enfermé hace unos años, me dio la pancreatitis. Yo estaba feliz porque me, el dolor era tal que me daban morfina, ¿no? Yo estaba feliz. Entonces llegaba todo el mundo del programa a saludarme y yo estaba feliz. <risa> o sea,
1: pero o sea
2: por otra razón. No, no sé si era la amistad,
0: o la morfina, ¿no? Pero la verdad llegaba Francis, ¿cómo estás, Dardo? Yo
3: bien, estoy a todo dar, Pero sí,
0: pero sí te consuela, un amigo te consuela. Se quita te puede quitar el dolor físico y el tal es el más importante, el dolor emocional.
2: Así es, claro, Eduardo. Y bueno, ya para, para concluir, otro de los temas es que los amigos te ayudan cuando pues estás pasando por momentos de estrés, uh -huh. por el desempleo, por el divorcio. De manera general también te dice que las personas con más amigos tienen mejores niveles o indicadores de salud. Claro. Entonces, bueno, pues en realidad eh, la lección acá, Eduardo, es que no importa la edad, debes de cultivar la amistad y eh, pues eso, ¿no? Tratar de rodearte de gente que te quiere para pues proyectar, digamos, todos estos beneficios.
0: Qué bonito que trajiste este tema. Porque mira, el tema que trajo que la magia rosa. El tema que trae ahora Hugo. Tú y yo somos los únicos que trajimos ¿Verdad una... Positivos, una, una, una buenas bonita. ¿Verdad, Hugo? ¿Verdad, Hugo? Claro. A ver, hoy tú traes algo sobre los impuestos, ya lo que dijo el
4: presidente. Pues López mira, Obrador. hoy, hoy en, la, en la conferencia de Palacio Nacional les dijo así textualmente, voy a adelantarles... ¿No fuiste hoy? Es, fue Roberto Cruz. Voy a adelantarles lo que voy a hacer antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, que es el primero de septiembre, y es voy a prohibir, Así, esta fue la conclusión, voy a prohibir la condonación de impuestos. El, él firmó un decreto el 20 de mayo donde hablaba de eh, que se comprometía a no condonar impuestos a los grandes contribuyentes. ¿Por qué? Bueno, eh, podemos hablar de que eh, en los últimos dos sexenios se condonaron aproximadamente 220 mil millones a 108 personas. Desde los, bueno, desde siempre sí. había bueno, condonaciones. Claro, así Creo que empezó con dos. Fox y después sí.
0: subió con Calderón En los últimos y 18, llegó al
4: colmo con, así Peña. Es, con Peña Nieto. En los últimos 18, que ya incluye a Fox, estamos sí. hablando de 400 mil millones. Y estás Entonces, hablando que le están condonando impuestos a
0: los grupos y a las personas más ricas del país
4: de los que tiene también ahí de consejeros, seguramente, ¿no? de, seguramente, Definitivamente. Por eso no da la lista es a lo que yo voy. ¿Por qué no dar la lista de los de los que se les ha condonado impuestos pero se han publicado muchas listas? De eh, sí, pero no se de han los filtrado. no de los 108 millones como lista oficial como la que dio Presidencia, ¿no? eh, Y en este sentido, ¿cuál puede ser el problema, el problema secundario aquí? Y esto yo consultando con, con un experto, sobre todo en este tipo de exenciones me dice uno de los grandes problemas puede ser que en los estados, por ejemplo, donde el Ejecutivo, porque esto es una. una, una de, del Código Fiscal, o es sea, una atribución del Ejecutivo. El presidente
0: ¿no? va. A ver, para que me quede claro. Sí. Va a proponer un cambio al Código Fiscal. Eh, para que a, el mismo. Al, para que la, la constitución. Para que y al SAT puedan no dar ya más esto. Exactamente. Es,
4: es, son dos. Una al artículo 28 constitucional y otro al Código Fiscal Federal. Bien, bien. Este, el, el, el Código Fiscal es el que le da la atribución al presidente para hacer la condonación. Uh -huh. El problema también está en que la condonación eh, se utiliza mucho en casos de desastre, en casos especiales. Puede quedar la ley, ¿no? Esa, esa, esa adaptación la tiene que hacer, pero también a nivel ejecutivo estatales Estamos hablando de que Pero muchos, yo quiero que
0: me digas qué situación de desastre enfrentaron estas empresas... Eh, no, 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 multimillonarias. no, no por supuesto, Es más, que... muchas
4: de ellas transnacionales. Por supuesto que ahí huele a corrupción. Claro, digo, pero estamos hablando también de que no, un, un ejecutivo estatal. un favorcito. <risas> Favor con favor, favor sepana. con favor. Estamos hablando de que ejecutivos <risas> estatales utilizan a veces este tipo de este, planeación para atraer a empresas, ¿no? O para atraer corporativos a sus estados. Por ejemplo, ellos dicen. Eh, Ford, si pones una planta, te condona impuestos durante los primeros pri, impuestos estatales, los primeros cinco años. Y eso es muy usual. Y eso pero es muy Hugo, bueno, algunas ¿eh? cosas,
2: algunos de estos beneficios fiscales o gastos fiscales se hacen con esta intención. Pero también tenemos casos como Nuevo León, ¿te acuerdas con la Kia Motors? Sí, sí Como un todo un tema de. Con, de, de un abuso.
0: Un abuso de el, Rodrigo Medina. Estivo, fiscales, es terrible. En todo puede haber. yo creo que el problema es. Yo creo que, como tú dices, tiene que. Habrá una prohibición con sus excepciones. Por supuesto. Y tienen que quedar muy bien anotadas. Así es. Y un gobernador, si quiere dar exención de leyes estatales, fiscales, que la justifique muy bien. Porque, pues, como se hace ahorita, como lo hizo Rodrigo Medina... Por supuesto.
4: No puede ser. Eduardo, Ahora, sobre todo, está que no están en, en su ámbito, porque están dentro de una constitución independiente. Pero déjenme decir hablando... una
2: cosa. Esto está en la ley. Todos los gastos fiscales deben de tener una justificación de por qué se hacen, incluso de cómo la medida fiscal es una mejor manera para atender el problema que pudieran ser un tema de gasto sí, claro. directo o sea, lo que pasa es que oye, igual, nadie sí, hace caso oye, pero ¿sí la no? ley, ¿sí pero igual, la igual la
0: compra de nitrogenado no bueno, eh, la claro. no es que ¿no? no ley, ley. Es que... aquí estamos de regreso y sí quiero anunciar siendo exactamente la 32 minutos después de la hora que ya el 27 de agosto ya falta poco 27 de agosto, estaremos transmitiendo este programa de lunes a viernes en la muy bonita, bella ciudad de Zacatecas. Ya, pa, ya
2: falta poco.
7: Ya casi, ya
0: casi. Y, y, y va a estar bien porque el director general del gran periódico Imagen de Zacatecas, el mejor periódico, periódico de Zacatecas, la verdad, si quieren saber cómo, pues métanse al internet y empiecen a ver los sitios de los demás. Porque lo hace todo un profesional. Lo hace Luis Enrique Mercado, que está con nosotros esta tarde, como todos los martes. ¿Qué pasó, Luis Enrique?
6: ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto de saludarte. Igualmente. Pues que ahora sí debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque ya eh, está el gobierno tratando de tomar medidas emergentes para reactivar la economía. Pero es como cuando te dicen, fíjate que el enfermo no tiene cáncer, pero le estamos recetando dos quimioterapias, ¿eh? Entonces, primero el secretario de Hacienda sale a decir anoche, no sé si, si sea así, pero sale a decir anoche que va a gastar, adelantar 425 mil millones en licitaciones por adelantado para reactivar la economía. Pues, pero,
1: si
0: ¿por qué? Si la economía está bien y de buenas, no entiendo. Por
6: eso, si la economía está bien, ¿por qué anuncia eso?
0: Pues no, pero, no entiendo.
6: Esa pues, medicina no va a funcionar porque es tarde es poco, y eso de anunciar licitaciones adelantadas que voy a crecer el año que entra pensando que con eso reactivo la economía ahora, pues me hace recordar al anterior secretario de Hacienda, no, al secretario de Hacienda, del anterior que decía que no nos preocupáramos que ahora que las reformas estructurales entraran la economía iba a salir volando. O sea, así lo estoy sintiendo.
3: Mire,
0: ya este año, no, no. perfectos Prácticos ya se va a acabar el séptimo mes del año. En el...
6: el séptimo mes del año y ya en el quinto mes del año, que fue mayo, la economía sigue en cifras negativas. Claro, hay pero
0: una recesión ceros que ceros. no quieren aceptar, pero que hay una recesión. lo
6: dijimos tú y yo desde enero, no vamos a crecer al 2 ni al 1, nada. vamos a crecer mucho menos que eso y capaz que en 9, ya estamos en recesión. Sí. Y la otra señal que es más preocupante que esta, es la expresión del señor presidente de la República que dice que le gustaría que bajaran las tasas de interés.
0: Estás hablando de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump <risa> lleva... ¿Acuerda cómo está presionando Donald Trump al, al, al gobernador de la Fed? Que baje, que baje, que baje. Y que si no, pues pero... ya lo va a correr. No Estás hablando del presidente de Estados Unidos, ¿no? No, no. No,
6: estoy hablando no, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que le gustaría que bajaran las tasas de interés, pero que respeta la autonomía del Banco de México. Lo que el señor presidente no sabe es que si las tasas de interés bajan, como es su deseo, para reactivar la economía, pues entonces su, su peso poderosísimo, del que presume tres veces por semana, pues va a perder parte de su poder. Es probable que el peso empiece a depreciarse. Claro,
0: porque las tasas de interés, es, eh, las tasas de interés para, para ver si estamos de acuerdo, Luis Enrique, al estar alta las tasas de interés comparadas con las tasas de otros países, jalas la inversión de, de, de mucha gente, llegan y compran fundamentalmente valores gubernamentales que les van a pagar más de lo que le están pagando en sus países de origen. Mira, eso, eh, Entonces, hay una demanda decir? por pesos para poder comprar estos valores en pesos. Mira, si bajas las tasas pagando? de interés, pues la gente vota sus pesos, compra dólares, se encarece el dólar, se cae el peso y se va la lana. ¿Es más o menos por ahí? Es
6: más o menos, exactamente eso es lo que pasaría. Es que si un presidente piensa que el peso está fuerte gracias a las... Políticas económicas de este gobierno.
0: No, no, está... El peso está
6: fuerte por la tasa de interés de 8.25. ¿Sabes cuánto te pagan en Europa? En cualquier. En Francia, España, Italia, Alemania, cero.
0: Sí, bueno, y hay países que están pagándote tasas negativas.
6: Suiza te, Suiza te cobra ¿Sí? 0.25. ¿Sí? O sea, 0.5% Si tú metes 100 pesos, al año tienes. 97. Y la
0: 97. gente invierte en estos mercados porque les dan no les dan intereses, pero les dan una gran seguridad de que ahí van a tener su dinero a prueba a prueba de incendios.
6: Sí, es cierto. Nada más que cuando la tasa de interés el diferencial es tan grande. Y dices, bueno, vale la pena correr el riesgo. Para claro. Que me cobren cero punto
0: y... Pero además no hay un riesgo, Luis Enrique. ¿Cuál es el riesgo? Compran bonos de la tesorería, certificados de la tesorería, cualquier asuntito que bajan los intereses, los vuelcan al mercado y se va el dinero.
6: Pero además lo sacas, lo sacas, eh, los lo, lo, vendes pesos y, y compras dólares a través de tu teléfono celular.
0: A la velocidad de la luz.
6: A la luz, a la luz. O sea, entonces, cuando, entonces, estamos viendo señales de que, de que en el gobierno, por lo menos el presidente de la República y el secretario de Hacienda, a pesar de que lo comía va extraordinariamente bien, están muy preocupados por la recesión.
0: Mira, ¿sabes qué me gusta de esto? Que por fin están demostrando preocupación. Porque antes Ursúa no decía nada y, y muy dignamente renunció y ahora a quejarse de todo porque no le salió la jugada, bien, pero por lo menos Herrera sí está hablando con más claridad y hasta el presidente en su estilo está mandando señales de que dice estoy preocupado.
6: Ahora, ¿sabes qué va a ser interesante? Observar qué hace el Banco de México, el Banco de México le va a hacer caso al presidente de la República no. y va a bajar las tasas,
0: no le va a hacer caso Entonces... Por lo, yo yo diría, con, por lo menos con lo menos con la por lo menos con la Junta de Gobernadores actual no creo que le hagan caso pero por ahí está manejando algo que suena muy funesto John Ackerman al Banco de México
6: Madre te imaginas John Ackerman al frente no, del Banco
0: de México y dicen que o oh, de director de la UNAM <risa> Bueno,
6: pues entonces son la gente que lo obedece pero yo todavía tengo temores de que el Banco de México baje las tasas de interés, ya la el caso del presidente, para que la economía crezca, que aunque las baje no va a crecer, ¿eh? porque pueden bajarla a 8, ¿no? De 8.25 a 8.
0: Mira, el Banco de México tiene tanto miedo de lo que pudiera ocurrir que no está haciendo nada para que bajen las tasas comerciales de interés, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, porque dice, cuidado, si las bajamos demasiado van a estar desfasados de una realidad del mercado.
6: Es que además de una cosa, en, en, la, en la junta más reciente del Banco de México, la junta de gobierno, los, los consejeros dijeron que había mucho temor por la inflación subyacente que no ha bajado. Ah, la inflación subyacente Hugo, pues tú, no, tú. es la medición de los precios, claro. eliminando los energéticos y los alimentos.
4: A ver, Hugo Paest, Paes te quiere comentar algo Luis Enrique. Luis Enrique, eh, ¿en cuánto tiempo sabemos si ¿Funcionó o no la medida? ¿Nos va a tomar todo el año antes de que termine el año? ¿Tú no, no, no. La ayudadita no, no, de los
0: 458 mil. Sí, claro. O sea, medida, el año que la entra. Medida no
6: va, la medida no va a funcionar porque son licitaciones <risa> no que se van a adelantar para el año que entra.
4: Es que Entonces, es para el año que entra. Que entra. Que sí, sí, sí por supuesto.
6: Sí, es dinero que sí está en el presupuesto, pero que no lo estaban ejerciendo. Vamos uh -huh. a decirlo de esta manera. Sí, sí, sí. Entonces ahora lo quieren ejercer. ¿Sabes qué? Es, es agosto.
0: Esto lo deberían haber agosto. hecho en marzo.
6: En marzo o en febrero, cuando cuando las primeras señales de que las cosas no eran bien surgieron, porque las señales surgieron desde octubre del año pasado, pero, pero insistieron en que las cosas iban bien, y ya cuando ven que las cosas ya son irremediables, tratan de sacar agua del pozo, ya es tarde.
0: Pero ya pero venlo bien entonces, Luis Enrique, no seas tan quejumbroso, <risa> 2020 va a estar mejor... Bueno, 2020 lo
6: quiero ver. Si sí, no, por, te digo ¿no
0: por qué, haciendo... porque esta lana que se mete a la economía va a empezar a dar resultados en 2020. 2020. Mira, lo que Mira, lo que yo siento es que de repente les falta paciencia. Cuando dicen, se canceló la licitación de pozos de petróleo en aguas profundas porque las primeras no dieron resultado. Oye, es que alguien hubiera dicho al director de Pemex que un pozo en agua profunda puede tardar de siete a diez años en producir el primer claro. barril. Claro. Por
6: eso no va a resultado. Pero
0: bastante, también, ¿no?
2: Eduardo, tiene que ver con esta idea de deshacer todo lo que les huele a la administración anterior. Bueno o malo, o sea, ¿no? más que ¿no?
0: nada lo que huele a suciedad. No, y no, no, de y todo, las licitaciones de todo. y las rondas a eh, olían a granja. Claro
2: que
6: olían sí. a granja.
2: Entonces, eh, entonces pero hay que la sociedad,
6: pero no para economía.
0: Oye, Luis Enrique, ya el 27, ahora sí. El 27
6: de marzo estaremos al año en
0: Zacatecas en la voz, en la voz, ¿cuál qué frecuencia? 96.1 FM ¿96.1?
6: Sí
0: señor,
6: 96.1 FM
0: Qué bonita frecuencia, 96.1 96 La voz La voz de Luis Enrique
6: Y de Eduardo <risa> y Te mando un abrazo
0: fuerte como siempre Luis Enrique, saludos en casa Luis Enrique Mercado, director general del periódico Imagen de Zacatecas Es un buen periódico se están haciendo buenos periódicos fuera de la Ciudad de México. Porque en México no hay periódicos nacionales, no se van con no, eso. No, son hay periódicos de la Ciudad de México y Ponto, sí. Y se están haciendo muy buenos periódicos fuera de la Ciudad de México. Mensajes. Los... 14, para ahora. Fue cumpleaños de nuestra Adriana Paramo. Querida cumpleaños, Eva. Adriana. Gracias.
3: ¡Es ¿Cómo la Maravilloso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Encantada por todas las muestras de cariño que me dan. Eso es lo mejor.
0: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿Cómo? mis
3: amigas, mis parientes, toda la gente que está alrededor. Pero date ustedes. cuenta que no... Ah, ya,
0: ya, ya, hasta el final nos bueno, No, bueno, gracias. Eh, nos bueno, dio ¿sabes? muchos abracitos ¿sabes? al corazón. Y yo ¿dó? ¿Dónde los estamos amo. en tu escala ya. Soy muy rica en amores. Ustedes, ya, y, O sea, mis gatos, mis perros y ustedes.
3: <risa> Ay, Bien. mis perritas también estaban felices. Sí, me imagino. <risa>
0: Mi querida Julen Ladrón de Guevara.
7: ¿Cómo estás, Eduardo? Mercado
0: 24 de Agosto. ¿Y por qué se llama 24 de Agosto?
7: Porque se inauguró un 24 de Agosto. Ah, pero es el nombre. <risa> Así es, sí, muy qué original, sí. Exactamente. ¿Y eso dónde está? Está en Anaxágoras y Pitágoras.
0: ¿En la Narvarte? Está
7: en la Narvarte, pero es uno de estos mercados que sirven para oficinistas y godines como yo. <risa> entonces me hace muy... a comer. Sí, pero se come espléndida. Eduardo, soy fan de las enchiladas verdes y no puedo creer el sabor de doña Karina, de verdad. Es menester ir a... ¿No vieron
0: comer ahí? un, ¿no un tuit que subió Ricardo Monreal el otro día? <risa> ¿Cuál? ¿Sí? estaba en el mercado de Oaxaca, ah. comiendo... Vengan a los mercados, se come es sensacional, ¡Me está lleno en los grandes mercados. Dije, ya ¿Para? se ve que está oyendo la sección de Junete. <risa> ah, pues Monreal. espero que sí.
7: Oye, pues imagínate. Ahí lo veías
0: con su matolito y todo Mierrito. en el mercado de Oaxaca. ¿sí? Ay,
7: qué bueno, pues ¿Eh? sí, es que hay que ir a los mercados. Mira, de verdad este mercado me gusta mucho, es un mercado muy limpio. De estos que te gustarían mucho a ti y que donde te llevaría a ojos cerrados. <risas> es que Eduardo es muy quisquilloso con eso de...
0: No, no, mira, es que yo bien? me he puesto unas bien? intoxicadas,
7: sí aprendes sí. a
0: cuidarte, ¿no? Exactamente. Ya nosotros iremos a tu funeral.
7: Ah. ¿En, qué, en, qué,
0: ¿en qué mercado comió ayer Milen?
7: ¿en qué mercado? bueno, nada más que mis cenizas por favor a Xochimilco y la otra mitad ahí por el centro de Coyoacán yeah. no, pero bueno, yeah. adelantando vísperas, no, pero mira este mercado de verdad es muy bonito, la gente que trabaja ahí, es que hay mercados que son muy buena onda no es que todo el mundo sea mo y todas esas cosas porque no es así no en todas partes te tratan bien no en todas claro, partes se claro. come así tienen una vocación de servicio, pero también un orgullo por lo que son, por cómo cocinan, por cómo está su mercado. ¿Sabes qué he notado? Cuando ves bonito y está limpio tu entorno, claro. tu actitud frente a las cosas cambia. Claro,
0: es definitivo. Sí. Por eso si ves oficinas públicas te tratan mal, porque a veces... Ni sí.
7: <risa> sí, papel sí, es que de no, baño. No nos
0: está cayendo todo, digo, por A ver, pero dime una cosa. ¿Qué hay que comer en el Mercado 24 de agosto? Bueno,
7: la barbacoa de Don Pepe es espectacular. ¿Todos los días? Todos los días y los fines de semana en especial, pues bueno, para toda la banda que llegue así como a crudear, es genial ir a comer ahí. Tienen muy buena calidad de carne y de carnicerías. Hay un local especializado en comida michoacana que, bueno, en Michoacán tú sabes cómo se come y pues la verdad es que a veces replicar eso no es fácil. Y ahí se les da... Tienen muy buena calidad de fruta. Por ejemplo, ahora que fue temporada de mamey, a mí me gusta que algunas cosas me las den caladas. Porque, por ejemplo, el mamey, cuando lo abres y llegas a tu casa, a veces no está bueno. Uh -huh. Entonces, ahí ya tengo a mi marchante que me da el mamey calado, lo abre, lo enseña, perfecto. Si no está bueno, no te lo vende. Bien, eso Entonces, es bueno. ese es el tipo de cosas que suceden con los marchantes, ¿no? Hay tantas oficinas alrededor. Estamos hablando de la zona metro Eugenia y bueno, alrededor. Pero, en
2: realidad, una zona residencial que ahora se ha convertido en oficinas, porque está, sí. pues, en... El corazón no pero, de pero, también, y del pero Valle.
0: también hay mucho edificio ya de condominio
7: por eso sí. por eso era ¿Sí? residencial sí entonces uh -huh. la gente es uno de estos mercados donde no solamente vas a pasearte y comprar cualquier cosita sí te vas a comer ahí a veces haces cuenta si te sale más barato entre la lavada de los platos la compra y la cocinada comer en lugares como este una comida corrida de 45 pesos está regalado está la re y tienen pollo de primera me consta yo sí los tengo muy bien estudiados bien. este tienen todo de verdad de primera por también ese es el el sentido del orgullo hace que te dé pena servir cosas que estén o malas o feas. Entonces, bueno, también está la señora, ya sabes, de las veladoras, de este, ¿cómo se llama? De tapabocas y amarre de amor y todo sí, eso que están, que son muy bonitos. Oye, ¿cuál es
0: el de la comida eh, michoacana? ¿Cómo michoacana se llama? Michoacana
7: se llama comida de Michoacán. Así se llama. Así está, muy original, está eh. El nombre sí, del mercado es
0: originalísimo, ah, el sí, del claro. restaurante de comida michoacana también. <ríe> pues me voy todo está para tocó, que no te
7: pierdas, Eduardo. en Michoacán verdad, se, se come recomiendo. muy rico. Espléndidamente. ¿No? Y es un mercado de oficiantes. Hay una excelente costurera, hay quien te arregla las todo a la antigüita, este, hay gente que hace cosas que en lugar de que las conviertas en basura te, la, te, te ayudan a arreglarla y es uno de los mercados que más satisfacción y más gusto me da estar ahí. Muy Así bien. que vayan por favor. Iremos, los recomiendo. iremos,
0: iremos. Ahí están en algunas tomas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Se ve padre. <ríe> sí. Muy bien. Ah, y la chica del cumpleaños hoy. Tú traes una pregunta muy interesante. Hasta dónde debemos meternos en la elección de una carrera que hacen los hijos.
3: Sí. Es como de repente
0: otros unos estudian, es que mi papá me dijo y son claro, muy felices. Y
3: toda la familia López son contadores y los reyes son abogados y de generación en generación van de pronto como eligiendo la carrera que van a tener o los padres frustrados que quieren que sus hijos completen las historias de lo que ellos no hicieron. ¿No? De pronto ves un niñito ahí que apenas si sabe hablar y los papás lo tienen ahí cantando y a zapes ¡Canta! ¿No? Y el niño ni <risa> talento <risa> tiene porque el papá o la mamá quisieron.
0: Bueno, en este país ves triunfar tanta gente que no tiene voz, que capaz de que no están tomando una mala decisión. Sí, <risa> ¿Y no, ¿Cuántos, can, cuántos cantantes buenas... ha lanzado nuestro, nuestro país que no tienen voz y les va muy bien? Muchísimo. <risa> sí. Por favor. Y, y, y sobre el no, críticos, papás capaz de que están en el camino correcto.
7: Claro, a mí me vinieron tres, este, tres nombres a la cabeza. Sí, ¿verdad? A mí también. Sí. ¿Tres Méndez? Y, y sobre
3: ¿Tres castres, todo, ¿no? sí. esto viene a colación porque no estamos entendiendo a nuestros jóvenes. El mundo se está moviendo tan rápido que las carreras que antaño aparentemente te iban a dar una seguridad ya no, económica, ya. el mundo está cambiando y ya no es lo mismo. Y el fin de semana, un jovencito que. Una a veces le está diciendo a los niños, no estés tanto con el videojuego, no estás tanto con el videojuego. Hicieron un concurso de... Una... Juega
0: con juguetes de madera, como para <risas> chiquito. No, no, Por pero favor, a ver,
3: paquetonas la tarea, ¿no? En lugar de estar en el videojuego. Algunos dicen así. No. Entonces, este, el fin de semana hay un juego que se llama Fortnite, que un niño que se llama Kyle eh, Giersdorf, de una zona cercana de Filadelfia, se ganó 3 millones de sí, dólares porque fue el inmensas. campeón Es un
0: juego que, que este a videojuego. nivel mundial, yo mi nieto Eduardo está metido, y le digo, ¿cómo te ha ido? No, pues he ganado 15 dólares, Bueno, Eduardo, <risa> tienes que ganar 3 millones para que yo me retire.
3: <risa> pues sí, entonces uno realmente no sabe, primero, ¿cuál es la vocación real que tiene el joven? Mira...
0: Cuando todos sacábamos la prepa, ¿realmente sabíamos qué diablos queríamos?
3: Claro no. que no. Sigo, es, no. Es que
0: yo a todos mis hijos les dije, pero no me hicieron caso, les dije, tómate un año, haz lo que quieras durante un año, o trabaja, ve, lo que sea, y piensa qué quieres hacer con el resto de tu vida. Porque estudias una carrera, yo, por ejemplo, yo entré a estudiar una carrera y los tres años la dejé porque no me gustaba. Uh -huh.
3: Claro, no pero además, ser. lo que comentaba yo hace un momento, estamos. 17
0: años y ocho años.
3: y estamos tratando de ejercer influencia en temas que desconocemos. ¿Sí? Los, los millennials tienen una forma de pensar completamente distinta a nosotros. Y cuando estamos eh, a ya, fuerza. Pero
0: este mensaje ya no es para los millennials, ya muchos ya acabaron la carrera. Piensa la generación Z, ¿no? Sí, que, sí, bueno, y
3: las que siguen llegando, que son niños que van cambiando constantemente y uno quiere influir de acuerdo a su pensamiento anticuado, no, no, ¿no? De que tienes que obligarlo a que el niño estudie porque de esa manera va a ganar. Por favor, dejen que sus hijos elijan lo que quieren hacer en la vida porque al final de cuentas es la vida de ellos.
0: Tú más lo que puedes hacer es orientar. Exacto. Mira, por ejemplo, a mí se me acercan muchos chavos. Yo no quiero estudiar periodismo. Le digo, espérate. El precio es una carrera que va a desaparecer como la conocemos. Claro. Ok, le digo, métete a. Hay listas que salen de carreras que no es, si tienen 5, 10, 15, 20 años. Ve esas carreras que se uh -huh. van a acabar. Y después checa las carreras del futuro, que son tecnológicas, que son de conocimientos. Sí. Y, y son que son también
3: de atender a los seres humanos, porque en la mayoría de los casos los robots pues van a ir ocupando los lugares de las personas como lo han ido haciendo eh, los, las últimas décadas, pero pues hay cuestiones de servicio al cliente o, por ejemplo, hay un, una nueva carrera, que ya no está tan nueva, pero bueno, que es atender el ocio, ¿no? Y de pronto la gente tiene que administrar claro. el ocio y saber qué va a hacer con todos esos tiempos libres que precisamente la tecnología y los cambios nos están enseñando. Entonces, pues más que nadie, el joven debe saber qué es lo que quiere en la vida. Y es elegir que no sabe lo que, lo va a que quiere
0: la vida, por eso lo sí. tienes que orientar a que empiece a preguntarse qué quiere en la vida.
3: Que se Digo, de YouTuber, hay adultos sí? que todavía
0: no saben qué quieren en la vida, mi querida Adriana
3: es, ese es un regalo no, maravilloso no, no, no. que le podemos dar a nuestros hijos, Eduardo, que se empiecen a cuestionar, que profundicen que pregunten y en y lugar que no de irse superficialmente. y que no se preocupen
0: en exceso
3: claro, Todo porque la vida, hay que la vida hay que la... llevarla sencilla Mira, y las cosas se van a ir presentando todos los días pero que
0: tienen que ser carreras que tengan futuro yo leí por ahí en una de estas revistas que dan lo que va a ocurrir en el futuro, se van a acabar los doctores, pero no se, no, no, no se van a acabar las enfermeras
6: yo también. Yo qué curioso,
0: porque el, la inteligencia artificial va a permitir que se hagan los diagnósticos con más precisión y más rápido, pero cuidar a un enfermo no lo va a poder hacer un robot, porque se necesita, lo que hablabas tú hace uh -huh. rato... Eh, de de que se necesita esta cosa humana. Y el
1: calor
3: humano. Claro, o sea, y, y también van a operar los robots, pero debe haber alguien que esté moviendo ese robot, no el robot lo va a hacer solito. ¿no?
0: Claro que sí. Oye, ¿no estás leyendo sobre inteligencia artificial, sí, obviamente? Sí, pero ¿verdad? hoy
3: por hoy todavía no, querido doctor. Ya, hoy ya, todavía oye, ya Ya médico, empieza a ver. A oye, no más ve lo que es
0: el Watson y ve lo que es la computadora de Google que está aprendiendo muchas cosas solita.
3: Sí, claro, hasta hacer música. Pueden copiar por la música de, de, de los grandes. Tú ya no
0: vengas la zona que entraba en un robot ahí para que. <risa> sí, dando
3: abrazos al corazón ¿Pues y que diciéndoles a, a, ¿Cómo deben Les de ser? Les ponemos bracitos de hula así,
0: de espuma rico. ya. Ay,
7: de espuma rico. ¿De ¿no dónde sacas eso? Pues sí,
0: ya nos vamos. Un una, una abrazo Feliz <risa> cumpleaños para todos. Para... Gracias, a Adriana, para gracias pregunto, Liliana Alvarado, Stefan Enaro, gracias. Gracias, mi querida. Oye. Hay que ir a ese mercado. Sí. sí la verdad. La verdad, sí. Vamos.